0: Cette table ronde « Liberté, Égalité, Sororité » est soutenue par NG So good radio.
1: So good. Liberté. Liberté.
2: Égalité. Égalité. Sororité. Sororité.
0: So good radio. So good. Les
2: tables rondes de « Liberté, Égalité, Sororité ». Bonjour à toutes et à tous je suis Sarah Korn, je suis partenaire d'un fonds d'investissement. Je suis ravie aujourd'hui d'accueillir mes invités pour animer une table ronde sur un sujet épineux. On va tenter d'y répondre tous ensemble. Est-ce que les filles sont nulles en maths et en sport Alors, pour en discuter, je suis ravie d'accueillir mes invités. Elisabeth, Richard, Donc, vous êtes là sous deux casquettes. Vous êtes directrice des relations avec la société civile au sein d'ENGIE et vous êtes membre du haut conseil d'égalité. Euh, je suis ravie aussi d'accueillir Michel Nanich, qui est professeur de mathématiques, peut-être commencer comme ça, mmh. et fondateur de l'École Diagonale dont vous nous parlerez, et qui est venue avec une de ses euh, étudiantes, euh, ravie de t'accueillir, Juliette Doucan, donc qui est euh, élève euh, de l'École Diagonale et joueuse euh, de tennis. Euh, elle va nous raconter son parcours et, et son double parcours. Donc pour commencer, je voudrais présenter et vous donner quelques chiffres clés euh, puisqu'on va se poser aussi la question évidemment de la place des femmes aujourd'hui dans la société. Euh, Peut-être pour répondre à la problématique est-ce que les filles sont nulles en maths et, et en sport, euh, vous dire que la bonne nouvelle c'est qu'on sait aujourd'hui que les femmes sont un peu plus diplômées que les hommes. Euh, mmh. Voilà, j'ai ce chiffre de 53% des diplômés d'études supérieures sont des femmes. Euh, malheureusement, peu d'entre elles accèdent. Et vont jusqu'aux études supérieures scientifiques, si on enlève évidemment la partie santé, tous les domaines de la santé. Euh, le chiffre, c'est 71% des diplômés euh, d'école d'ingénieurs sont des hommes, euh, encore. Voilà. On sait aussi que dans le sport, euh, la pratique aujourd'hui euh, féminine, elle existe. Les femmes, elles pratiquent autant que les hommes. Et pourtant, euh, j'ai trouvé ce chiffre, 38% seulement des licenciés. Euh, sont des femmes, des fédérations sportives. Euh, on accueillera tout à l'heure euh, la ministre euh, des Sports euh, qui nous parlera de, de ces sujets et qui viendra clôturer le, la table ronde. Et évidemment, il y a un sujet d'écart salarial qui est encore très présent. Euh, on sait que 22% encore malheureusement des femmes sont moins bien payées que les hommes à poste égal et compétences égales. Une fois qu'on a un peu dressé ce panorama, euh, je voudrais donner euh, la parole à Elisabeth qui, euh, pour que tu nous racontes un petit peu plus quelles sont les missions du Haut euh, Conseil euh, à l'égalité euh, aujourd'hui et, et toi, un peu, quel est ton rôle et, euh, et comment on fait aujourd'hui que, que la place des femmes dans la société, elle change, elle évolue J'ai l'impression qu'en 2022, on n'y est pas encore. Euh,
3: merci, Sarah, pour... <rire> Pour ce message d'espoir, en fait, il y a une quinzaine d'années, on était sur, non pas les filles sont-elles nulles en maths et en sport, mais les filles, elles sont-elles nulles tout court. Et je me souviens, j'ai travaillé, j'étais chez Suez et j'accompagnais, on a aidé à accompagner la loi Copé-Zimmermann, donc sur la féminisation des conseils d'administration. Et la phrase qui nous revenait de partout, de tous les patrons français du CAC 40, c'est « il n'y a pas de femmes ». Si vous voulez mettre 40% d'un genre ou d'un autre au conseil d'administration, vous n'allez pas en trouver. On en a 3, 4, excellentes, mais les autres, mais il n'y en a pas. La loi est tombée en 2011, 27 janvier 2011, 10 ans après, on a 50% moyenne de femmes, enfin 45% de femmes au conseil d'administration des groupes du CAC 40 et du SBF 120. Donc euh, cette phrase, voilà, on est nul, il n'y en a pas, le plafond de verre, effectivement, nous invisibilise vraiment. Ça a été la même chose sur l'index euh, Pénico, sur, la, Pénicaud, sur les, les égalités salariales. Effectivement, il y a un sujet, si vous n'avez pas un, un salaire très élevé comme les grands patrons, vous n'êtes pas considéré. Et effectivement, on, mesure, on ne progresse que si on mesure, on s'est aperçu que sur les dix premiers salaires, dans les entreprises, il n'y avait pas beaucoup de femmes. Donc elles n'étaient pas non plus considérées. Voilà. Donc aujourd'hui, on a un arsenal législatif très, très intéressant et très puissant en France, puisqu'on a cette loi Copé-Zimmermann sur la féminisation des conseils d'administration. Là, on, on revisibilise, entre guillemets, euh, les femmes dans les conseils. On a cet index Pénico sur les, la réduction des inégalités salariales. Là aussi, on remet... Un petit peu, on a des enveloppes de rattrapage chaque année depuis, euh, depuis deux ans sur euh, l'égalité. Et puis cette loi qui est tombée l'an dernier, la loi Rixin sur la féminisation des instances dirigeantes. Voilà, donc on espère que Juliette un jour sera et championne de Roland-Garros et patronne euh, d'une entreprise. Mais voilà, en fait, l'idée c'est évidemment de faire sauter tous les verrous pour qu'on ait un pays et en tout cas une... On ressemble à notre société, on a 51% de femmes, ou 52% de femmes actives dans la société française. On est la moitié de l'humanité, il faut quand même rendre à César ce qui lui appartient et donner la place à, à, à nos femmes qui sont fort talentueuses, mais il faut les accompagner.
2: Donc ce que tu dis c'est qu'aujourd'hui le pouvoir législatif ça marche, euh, Oui. la politique de discrimination positive ça marche, en tout cas dans les grandes entreprises. Comment est-ce que justement au sein d'ENGIE, euh, tu fais au quotidien pour euh, valoriser les, les femmes, leur donner accès et euh, les faire évoluer dans leur carrière. Co comment ça s'opère
3: concrètement dans le quotidien dans une grande entreprise comme, comme Engie euh, C'est pas simple. C'est une longue histoire. Mon histoire sur la place des femmes chez Suez, puisque Suez, c'est issu d'un groupe qui a fusionné de Suez Lyonnaise des Eaux, puis Suez GDF, GDF Suez, et aujourd'hui ça s'appelle Engie, et, et l'histoire a commencé avec un président à l'époque euh, qui reçoit une ministre et qui lui dit « Mais qu'est-ce que vous faites sur la place des femmes ?» Et le président de l'époque dit « Je raconte toujours cette histoire. Tout Enfin rien Enfin certainement ce qu'il faut ?» Il raccompagne la ministre, je ne citerai pas, c'était bien longtemps. Je reçois un coup de téléphone « Je veux savoir ce qu'on fait sur la place des femmes. » Donc je vais voir la RH, je me prends deux claques dans la figure, parce que de quoi tu te mêles, toi, à la communication, tu n'y connais rien, certes. Et puis je retrouve, euh, donc je trouve dans le rapport annuel de l'époque, un malheureux euh, euh, tableau avec le pourcentage femme hommes dans le groupe, et le pourcentage femme-cadre-non-cadre, -cadre. inutile de vous dire que c'était juste catastrophique. Et puis, donc je lui amène ça, comme une petite fille... Il me dit « Non, mais ça ne me va pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre ?» En fait, on n'avait rien d'autre. Mais personne n'avait rien d'autre. C'est-à-dire y a 17 ans, il y a 16-17 ans, personne n'avait rien d'autre. Et on a commencé comme ça à écrire l'histoire euh, de la place des femmes dans ce groupe. Et on fait, on a décidé de faire une étude qualitative sur la place des femmes et on demande aux membres du COMEX du groupe de, faire, de jouer le jeu. Et donc nos membres du COMEX, tous des hommes, sauf une femme, choisissent les meilleurs éléments féminins de leur équipe pour qu'on les interroge en quali. On fait le travail avec un cabinet extérieur type Ipsos, mais ça n'était pas le cas. Ça se termine, et le président de cette société de sondage enfin de, de, m'appelle et me dit « On ne va pas pouvoir restituer l'enquête ». J'ai Ah bon ?» Mais attendez, moi, c'est ma tête sur le billot. Que je vous plaisantez Ça s'est pas bien passé Ah, si, c'était formidable. Mais alors, dites-moi. En fait, c'était tellement, tellement discriminant, ce qu'on a. Et c'était tellement précis dans la discrimination qu'on va savoir de qui il s'agit. Évidemment, il fallait que ça reste anonyme. Mais comme elles avaient été parfaitement choisies par chaque membre du COMEX, on n'a pas pu restituer cette enquête. On a décidé de la restituer uniquement au président. On fait le travail sa mâchoire se ferme et il me dit ⁇ Bon écoutez Elisabeth, c'est clair, je ne veux plus en jamais entendre ce type de retour d'études dans notre groupe. Moi, je suis pas pour grand-chose. Donc désormais, vous aurez un budget, vous aurez une équipe et vous aurez mon soutien absolu. Et c'est comme ça qu'a commencé l'histoire de la place des femmes chez nous. On est arrivé à 63 de femmes au conseil d'administration. Et donc, évidemment, quand la loi coppé marman est tombée, on avait trop de femmes puisque c'est 40-60 et on était à 63. Donc, on a dû nommer un homme à la place d'une femme. Ça, ça a fait vraiment valeur d'exemple. Et puis, on a continué et on a mis un certain nombre de choses en place. On a essuyé les plâtres, évidemment. On a beaucoup benchmarké, on a beaucoup... Et donc, Évidemment, un des éléments qui marche bien, c'est les objectifs chiffrés. Et on a été le premier groupe du CAC 40 à avoir quatre objectifs chiffrés en indicateurs extra-financiers. Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'était suivi par le conseil d'administration et présenté en assemblée générale. Et ça, il bah, n'y a pas mieux. C'est sûr qu'ils avaient tous nos patrons de business unit, avaient le doigt sur la couture du pantalon et essayaient de rattraper les choses comme ils pouvaient, avec certains avec de l'avance, d'autres avec beaucoup de retard. C'est pas facile, euh, c'est un combat de, de, de tous les instants, même quand on a des bons résultats, si on, re, on lâche le pied sur l'accélérateur, bah, on retourne en arrière. C'est vraiment un sujet de tous les instants, euh, la place des femmes, et euh, voilà, il y a mille manières de pouvoir faire avancer les choses, mais voilà, c'est ça le début de l'histoire, et, et on continue chez Engie avec Catherine McGregor. C'était la seule femme du CAC 40. Aujourd'hui, elles sont trois et on est très heureuses. Et elle est très heureuse de ne plus être seule. Mais il faut vraiment, vraiment ouvrir la voie.
2: Bravo pour ça. Est-ce que tu, tu pourrais nous parler du, du réseau de femmes que vous avez mis en place au sein d'ENGIE et comment, justement, ça a valeur d'exemple de, et, et par cet effet du collectif Et de mobilisation. Exactement.
3: Alors, quand on a fusionné avec euh, Gaz de France, quand on passait un coup de fil, on disait « Bonjour, je m'appelle Valérie Godard ». Je suis Gaz de France et moi je disais bonjour, je m'appelle Elisabeth Richard, je suis Suez. Puis là on voyait qu'il y a un truc qui n'allait pas et nous, Suez, en vue de la fusion avec Gaz de France, on avait déjà commencé à avancer sur la place des femmes et on décide de monter une core team de 16 femmes, 8 de Suez, clés, 8 de Gaz de France. On commence cette core team et on décide de, de, de se retrouver et de travailler ensemble. Et puis, on a fait des petits, un peu façon Tupperware, vous voyez Donc, on a monté des groupes avec un, un programme de sensibilisation canadien qui s'appelle « Taking the Stage », voilà, et euh, « Prendre la vedette ». Et on a commencé à 16, on a fini à 2000, mais quelques mois après la fusion, qui n'était pas facile, un groupe privé, un groupe public, voilà, euh, uniquement gazier, nous on était multiples. On avait l'eau, on avait les déchets, on avait euh, la communication, on avait encore euh, quelques filiales du BTP. Et quand on s'appelait, on allait dire, bonjour, euh, Valérie, euh, c'est Elisabeth du réseau Win, et tu nous disais. Salut Elisabeth, c'est Valérie du réseau Win. On n'était plus ex-Gaz, ex-Suez, mais on était le réseau Win. Et on a fait vraiment valeur d'exemple, et c'était un des accélérateurs de la fusion. Ça veut dire que la, être en coalition, être ensemble, ça a été formidable. Et donc on a pu mobiliser ces femmes sur un certain nombre de sujets, évidemment liés à la place des femmes, et comment on pouvait faire monter les chiffres et, et faire évoluer les femmes, on a commencé quand même à 8% de femmes dans, dans les instances dirigeantes. Si je dis ça Marie-Pierre Rixin, elle se trouve mal. Aujourd'hui, c'est quoi, les chiffres Aujourd'hui, euh, dans les femmes dirigeantes, c'est 30%. C'est pas mal. Sur un groupe industriel, c'est pas ah bon. si mal. C'est pas, pas parfait à tous les niveaux. Mais mmh. franchement, euh, c'est quand même pas évident. Quand vous, allez, vous sortez mmh. les écoles techniques, il n'y a pas de femmes qui sortent d'écoles techniques. Allez, allez féminiser. Donc là aussi, c'est un sujet, hein, le sourcing. Mais voilà, donc on a beaucoup avancé, on a fait un, pro, un vaste programme mentoring où les hommes, parce qu'on n'avait pas de femmes dirigeantes, donc les hommes mentoraient les jeunes filles de, notre, de nos deux groupes qui avaient fusionné. Et c'était formidable parce que la différence avec tous les programmes mentoring qu'on faisait, tu nous diras si, tu veux, si, si ça te parle, mais en fait, les jeunes filles qu'on avait dans nos, dans nos viviers, elles avaient un talent fou, mais vraiment, elles en avaient sous le pied, il n'y avait pas de sujet. En revanche, les managers, eux, c'était eux qu'il fallait faire monter en compétences. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a coaché les dirigeants pour mentorer ces jeunes filles. Et donc, c'était gagnant-gagnant. Et en fait, les jeunes filles que le dirigeant, la jeune fille que le dirigeant coachait, il avait les mêmes dans, son équipe, dans ses équipes. Et celle-là, ça a vraiment fait valeur d'exemple. Mmh. Et ça a vraiment été hyper vertueux. Merci,
2: Elisabeth. Michel on va parler un peu de l'école diagonale. Tu es professeur de mathématiques au départ et tu as créé cette... Ça, hein. Oui, j'ai compris que c'était important dans ouais. le parcours et même dans la création de cette école. Alors, l'école diagonale, de ce que j'ai compris, c'est une école privée d'un nouveau genre. Tu vas nous expliquer un peu de quoi il s'agit. Moi, j'aimerais que tu nous racontes un peu la genèse et d'où tout ça est parti. Et pourquoi avoir fait ce choix d'une école privée et de vouloir changer les choses par un établissement privé plutôt que de le faire en tant que professeur dans, dans, dans le public et, et quelle est un peu le, la mission de cette école
0: alors, donc euh, effectivement, Sarah, quand tu m'as contacté, tu, tu m'as dit euh, « Michel, je suis heureux de t'accueillir en tant que directeur de l'école Diagonale ». Et j'ai tout de suite rectifié. Je lui ai dit « Attends, je ne suis pas directeur en premier, je suis professeur de mathématiques ». Et en fait, c'est très important. Euh, Diagonale a été fondée sur cette idée. Et d'ailleurs, tous mes collègues professeurs euh, me disent toujours « Diagonale marche bien parce que tu es un professeur ». Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et professeur de mathématiques, donc en fait, avant de créer l'école Diagonale, euh, j'ai créé un cours de soutien. Et ça aussi, c'est très important parce que cours de soutien, avec des élèves quand même plus ou moins en difficulté, donc j'étais prof, et en même temps, j'avais un cours de soutien qui s'appelait Diagonale, et euh, j'ai vu passer beaucoup, 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 beaucoup d'élèves, j'ai l'habitude de dire, je sais pas si, euh, j'ai donc ça fait 35 ans que j'enseigne, entre mes classes et les élèves que j'ai vu passer en cours, pendant le cours, je sais pas a si un prof de maths a vu passer plus d'élèves que moi, et euh, très franchement, j'en ai vu passer énormément, et bien, des élèves en difficulté, en réelle difficulté en maths, j'en ai pas vu beaucoup, mais vraiment pas beaucoup. Peut-être une cinquantaine, une centaine, mais j'ai pu voir passer dix mille élèves en tout, peut-être plus même. Et en fait, euh, je me suis posé la question, donc ces élèves-là, on les voyait pendant deux heures, et pendant deux heures, on arrivait à complètement changer leur façon de voir les maths, leur façon de voir l'échec en maths qu'ils avaient, puisque la plupart venaient quand même en échec. Et je me disais, c'est quand même fou en deux heures qu'on arrive à faire ça. Et en fait, il n'y a qu'un seul mot clé derrière tout ça, c'est la confiance en soi. Et finalement, les maths, on se rend compte de plus en plus que c'est, et je pense que Juliette me confirmera, c'est une histoire de confiance en soi. Et ça, c'est clair et net. Et après, il y a de l'entraînement. Et après, un niveau un petit peu plus élevé, je dirais en prépa et même après, c'est l'abstraction et là peut-être qu'on n'est pas tous égaux devant l'abstraction euh, ça c'est encore un autre problème mais par contre pour bien réussir en maths et faire de très bonnes études en maths hein, il suffit d'être très confiant en soi et après bien évidemment de s'entraîner après c'est une sorte de cercle vertueux entre les deux et moi souvent j'ai des euh, j'ai des, euh, des amis ou des gens qui me disent bah tu me dis ça enfin moi j'étais nul en maths moi je lui dis bah t'étais nul en maths parce que personne ne t'a dit que peut-être t'étais bon en maths et il suffit le, je sais pas si dans l'assistance la, dans là peut-être vous avez le souvenir de professeurs qui vous ont dit que, de toute façon, toi, t'es pas matheuse, ou toi, t'es pas matheux, peut-être qu'on vous l'a dit. Et ça, c'est une prophétie quand même assez autoréalisatrice, c'est-à-dire que. Je... <rire> on te l'a dit <rire> Ouais. Il a voilà. ouais, y a sûrement des traumatisés. Et c'est marrant parce que par rapport à cette matière et pas aux autres d'ailleurs, hein, très souvent, c'est très important par rapport aux maths. Et, euh, alors qu'évidemment, quand on dit ça à quelqu'un, tu dis, bon, bah oui, euh, moi, je suis pas bon en maths, ok, d'accord, je fais même plus l'effort, c'est même pas la peine que j'aille me, me chercher. Et en fait, donc on s'est rendu compte à travers ça que bon, finalement, être confiant en soi, c'est quelque chose qui était très très important. Et c'est comme ça qu'on arrivait à sauver beaucoup de situations. Il fallait simplement que ce ne soit pas pris trop tard, parce que si les lacunes s'accumulent, c'est là où c'est important. Et les mathématiques, vous allez me dire, pourquoi les mathématiques et pas les autres matières Pourquoi ça a cet impact euh, Les mathématiques, c'est une matière qui est cumulative. Donc cumulative, c'est-à-dire que si vous avez loupé une année, si vous avez loupé un cours même des fois, ça suffit pour que vous ayez beaucoup de mal pour suivre après ce qui va se passer. Je vois qu'il y a des regards qui... <rire> Probablement un cours qui te, qui te revient et que tu te là je l'ai loupé, c'est à cause de ça que... Voilà, mais ça, ça, parle, ça parle à tout le monde, ça c'est clair et net. Mais alors, là où ça va plus loin, c'est que c'est cumulatif, donc techniquement, puisque si vous loupez un cours, il est très compliqué de reprendre par rapport à un autre cours, mais c'est cumulatif psychologiquement, c'est-à-dire que le traumatisme, vous vous en rappelez, est des fois, longtemps après. Et c'est ça qu'il faut aussi casser. Et en fait, on s'est rendu compte de... On les avait deux heures par semaine. En deux heures par semaine, on avait des élèves qui nous sont arrivés qui étaient complètement... Qui avaient 9, 10, enfin, qui étaient même qui étaient moins, moins bonnes que ça. Et qui se retrouvaient tout à coup à 14, à 15, à 16, à 18. Mais finalement, je suis très bon en maths. Et il y a quelque chose en maths qui se produit. Et c'est pour ça que c'est très agréable d'être prof de maths. J'enseigne je encore, encore maintenant alors que je pourrais ne plus le faire. J'ai encore des classes dans mon, dans mon école. Je voulais absolument les, les garder. Il y a ce qu'on appelle le déclic qui Arrive chez les élèves, je vais être pour en parler, c'est à dire que les maths très souvent c'est du chinois et puis à un moment donné où ça devient facile et c'est pas c'est vraiment très très facile, mais ce moment ce déclic qu'on voit dans les yeux des, des, des enfants à ce moment là, des élèves à ce moment là, il arrive toujours et c'est passionnant de le voir, faut pas le louper et en fait on le voit à travers tous les élèves à partir du moment où on a les conditions pour le voir et voilà l'historique de l'école diagonale parce que le gros problème en France c'est que d'une part les profs de maths ne sont pas formés, tout ce que je vous ai dit là par rapport à la confiance en soi, il n'y a pas un prof qui est formé pour ça. Donc soit vous le sentez, soit vous le sentez pas. Donc moi il a fallu que je forme tous les profs à ça, pas tous parce que certains euh, étaient déjà dans, ma, dans, ma, dans, dans mon giron, dans, dans le giron de, de, des cours de soutien. Mais former un prof, lui dire attention, euh, ne dis jamais à, à quelqu'un qui ne sera pas bon en maths, attention la confiance en ça c'est important. C'est pas quelque chose qu'on apprend dans les UFM qui n'existe plus maintenant. Enfin en tout, en tout cas euh, c'est pas quelque chose qu'on apprend et c'est quelque chose que moi j'ai appris à mes profs. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose très très importante, c'est le trop grand nombre d'élèves dans les classes, bon vous allez me dire c'est un peu toutes les matières, mais en maths, plus que partout ailleurs. Donc voilà, on s'est dit, bon c'est très simple, à diagonale, on est parti un peu là-dessus. Euh, pas, pas forcément sport, parce qu'on est parti sur le côté, tiens on va monter une école dans laquelle on pourra aider tous les élèves en maths et donc dans toutes les matières. Et puis, il se trouve qu'avec euh, euh, mon ami à l'époque, on a été, je joue au tennis lui aussi, et, euh, et donc l'histoire avec Juliette est amusante parce que cet ami est le père de Juliette. Et euh, donc je suis, je suis heureux de la, de, de la voir là et que finalement tout, tout l'aboutissement, et surtout Juliette, je ne sais pas si tu la connais cette histoire parce qu'elle est assez marrante, euh, on, on part jouer au tennis tous les deux et puis euh, on voit des jeunes jouer. Et là il me dit, euh, mais pourquoi on ne fait pas un sport étude en fait Quand plus sympa, on est des sportifs euh, et puis on peut les rendre bons en maths et tout. Et je me souviens, Juliette m'excusera. Il m'a dit, et on s'est dit, ah bah déjà pour nos fils, ça peut être sympa. <rire> et parce que peut-être que tu, jou bah, tu jouais pas du tout à l'époque, tu étais toute petite, et nos fils, son, son frère est plus grand, qui joue au tennis, un bon joueur de tennis aussi, et mon fils commençait à jouer. Donc, euh, donc euh, toi, t'étais trop petite, évidemment, t'étais peut-être pas, euh, peut pas né d'ailleurs. Je sais pas, peut-être pas née. Je ne sais plus. Et euh, donc, euh, en tout cas, le, le, on est, est parti là-dessus. Et donc, on est parti sur un sport-études. Donc, euh, euh, on, donc on, les élèves font du, du sport le matin. Alors, pourquoi pas le public C'est très simple. Euh, L'école Diagonale existe depuis 15 ans le rectorat commence maintenant à regarder un petit peu ce qui se passe du côté de l'école diagonale. Tiens, il y a 1200 élèves, il y a 700 sportifs, 250 sportifs de haut niveau, il se passe quelque chose. Donc là, ils sont en train d'essayer de voir s'ils peuvent m'aider. Dans le public, tout est trop lent, en fait, pour faire bouger les choses. Et c'est rigoureusement impossible. Donc, on a monté cette école, voulant prolonger ce qu'on arrivait à faire en soutien correctement par rapport aux maths, et puis aider les sportifs à faire donc, du sport euh, correctement et de très bonnes études. Parce qu'en France... Vous le savez, faire de très bonnes études et un. Là, tu vas me confirmer, et, euh, et un, faire un sport à haut niveau, c'est excessivement compliqué. Euh, Jusqu'au collège, on y arrive à peu près. En lycée, on n'y arrive plus. Et alors, post-bac, alors là, il n'y a plus rien. C'est le désert complet. Euh, vous avez deux, trois écoles qui font ça, mais en, en gros, il n'y a plus rien. Donc, euh, donc, on est parti sur cette idée et on s'est rendu compte que, bah, en fait, à travers le sport, les élèves devenaient. À partir du moment où on leur faisait confiance dans leur sport, à partir du moment où on allait vers eux dans leur sport, eh bien, ils devenaient meilleurs dans les études. Euh, étant meilleurs dans les études, ils étaient meilleurs dans leur sport, et ainsi de suite. Et c'était une sorte de cercle vertueux, de ping-pong vertueux qui s'instaurait entre les deux, et qui était assez fantastique. Et en fait, voilà, les deux niveaux montaient. Sérénité aussi au niveau, de, de, au niveau du sport, sérénité au niveau des études. Et surtout, quand on les accompagnait, et ça c'est le maître mot, n'existe pas du tout dans l'éducation nationale. Alors attention, je ne vais pas faire de machine éducation nationale, mais euh, je suis issu de l'éducation nationale. Mais ceci dit, ça c'est l'éducation nationale en France, l'accompagnement n'existe pas, mais c'est structurel. Euh, un prof, euh, il est là, il fait son cours, ce n'est pas la faute des profs, c'est la structure qui est comme ça. Aux États-Unis, ce n'est pas comme ça. En Allemagne, ce n'est pas comme ça. Dans les pays anglo-saxons, ce n'est pas comme ça. Dans, dans les pays nordiques, ce n'est pas comme ça. Un prof, il arrive, il fait son cours, il répond à 3-4 questions. Le bon prof va répondre à 15-20 questions. Après, il s'en va, il refait un autre cours. Et allez demander, vous, vous êtes là, vous vous êtes dit, ah, mais en fait, je n'ai pas très bien compris ce qu'il m'a dit, j'aimerais bien lui poser la question. et eh bien, allez chercher le prof euh, dans les méandres du lycée, allez frapper à la, à la salle des profs, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà essayé de le faire, vous vous faites massacrer. Donc, euh, c'est impossible d'avoir le prof, il n'y a pas de temps d'accompagnement, ce n'est pas possible. Donc, nous, on s'est dit, on va créer un temps d'accompagnement pour les élèves. Donc, du coup, ça commençait à bien s'installer, le matin, cours pour tout le monde, et l'après-midi, temps d'accompagnement, études dirigées, pendant, les équelles, les, pendant lesquelles les élèves pouvaient venir poser toutes leurs questions en maths, en français, dans toutes les, questions, dans tout, dans toutes les matières. Et pour les sportifs, c'est là où ça devenait très très intéressant, parce que qui dit sportif dit aussi compétition, bien évidemment, et c'est là où le bas blesse en France, c'est que faire des compétitions quand vous êtes sportif de haut niveau et quand vous êtes étudiant, c'est compliqué. Vous partez une semaine, quinze jours tu dois le savoir, Juliette aussi, euh, Juliette par faire des ITF en Europe et tout, pour rattraper les cours, c'est une galère parce que personne n'est là pour vous aider, pour rattraper les cours. Et donc, nous, ces études étaient très intéressantes pour ça parce qu'elles permettaient aux élèves comme Juliette de venir rattraper les cours et donc de partir en compétition de façon très sereine en disant de toute façon, quoi qu'il m'arrive, je vais rattraper les maths avec, euh, avec monsieur Anani, ou avec un autre prof, et donc d'être beaucoup plus serein aussi dans la pratique du sport, c'est aussi ça qui est important. Alors, euh, Diagonal, c'est une école de sportif, mais c'est aussi une école d'artistes. Il y a beaucoup d'artistes à Diagonal, beaucoup de gens qui tournent des films, euh, beaucoup de gens qui tournent qui vont dans des pièces de théâtre, beaucoup de danseurs, beaucoup de danseuses. Et aussi, me disaient, les acteurs notamment me disaient, mais c'est génial parce que moi, je peux partir tourner deux mois, euh, je sais qu'au retour, je vais rattraper tous les maths avec vous, tous les cours avec vous, ça va être beaucoup plus facile pour moi. Donc voilà donc l'idée voilà de, 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 de diagonale, c'est-à-dire permettre aux sportifs et aux artistes, et d'ailleurs le mix entre sportifs et artistes, tu me confirmeras, est aussi très intéressant, parce qu'ils parlent entre eux, ce sont deux mondes qui apparemment ne sont, appris ne se côtoient pas, et là ils se côtoient, et ça c'est plutôt aussi très intéressant. Donc l'idée le, euh, le, commençait à prendre forme, on était à la première année on avait 25 élèves, là on a 1200 élèves, Paris, Lyon, Bordeaux, euh, Nice bientôt, Boulogne, euh, des projets sont à peu près dans toutes les villes euh, dans toutes les villes françaises euh, donc a priori plus rien n'arrêtera Diagonal j'ai eu la chance d'être reçu par, par Brigitte Macron elle-même hein, qui me l'a dit elle-même, elle m'a elle dit écoutez je sais très bien que vous êtes l'école de demain, c'est évident que toutes les écoles un jour seront comme ça j'en suis persuadé, seulement je ne sais pas si je le verrai mais en, tout cas, euh, mais en tout cas elles seront comme ça, et je vous dis je ne sais pas si je verrai parce que au niveau du rectorat, c'est compliqué, c'est très très compliqué parce que non pas que les, les gens ne veuillent pas faire d'ailleurs, hein, je rencontre que des gens sympathiques à mon égard et qui veulent m'aider, mais il euh, y a les textes, on ne peut pas faire ça, on a, on a un système qui est hors contrat, comme vous le savez, donc hors contrat, euh, en plus avant les hors contrat c'était des boîtes à bac, c'était des, 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 des boîtes qui n'étaient pas fréquentables, donc maintenant ça change un peu et, euh, et les choses vont, vont évoluer un peu, en tout cas évolue, évolue bien. Donc ça, c'était diagonal jusqu'en jusqu terminale, donc les choses se passaient très bien. Nos élèves avaient tous des bacs fantastiques, avec des belles mentions, euh, et continuaient leur sport à haut niveau. Et après, la terminale. Là, c'est le désert en France. C'est le désert. Il y a Dauphine, pour ceux qui la connaissent, qui a une section talent, qui accepte une trentaine d'élèves. Il y a une belle école à Lyon qui s'appelle INSA, mais à part ça, c'est le désert. Et que font tous nos sportifs Tous nos tennisman, tous nos golfeurs, beaucoup de nageurs Qu'est-ce qu'ils font Ils partent tous aux états unis tous, tous, tous aux états unis et, euh, et très peu restent. Alors, il y a des sports qui ne sont pas exportables et ces sports, ces sports qui ne sont pas exportables, comme par exemple le canoë et kayak, vous ne partez pas faire vos études aux états unis ça n'intéresse pas les facs forcément, sauf si vous arrivez à trouver une fac qui est, euh, spécialisée canoë et kayak. Mais il euh, y a des sports, l'aviron, c'est compliqué de partir, il euh, y a des sports où les élèves ne partent pas et qu'est-ce qu'ils font Eh bien, malheureusement, ils arrêtent le sport. Ils arrêtent le sport pour pouvoir continuer leurs études par pragmatisme parce que la famille est là et dire attention, ton sport, tu ne vas pas en vivre. Ils n'ont pas tort d'ailleurs. Hein. Ton sport, tu ne vas pas en vivre. Euh, Vas-y, fais une prépa, fais médecine, euh, fais une école de commerce. Là, au moins, tu es sûr de toi. Et en fait, ça, c'est un véritable problème en France. Et donc, nous, on s'est dit bon, ça marchait bien avec diagonale Pourquoi ne pas euh, casser aussi, ce, ce, briser ce verrou et faire une classe prépa? Alors classe prépa, sport, c'est deux trucs qui ne vont pas ensemble a priori. Donc, euh, là aussi, on a mis en, en, en valeur, en exergue, l'accompagnement euh, des petits groupes, des petits effectifs. Et euh, bah on se rend compte, l'an dernier, il y a eu les premiers concours. Ils ont intégré tous des écoles fabuleuses, alors qu'on a eu des rugbyman, on a eu des, des nageurs. On a un nageur qui s'appelle Karl tu Suivez bien son nom. Suivez bien parce qu'il va représenter la France aux Jeux Olympiques, fort, probable, fort probablement. Et Karl Aitkassi est ingénieur. Donc, il est ingénieur parce que on l'a suivi, parce qu'on l'a accompagné, parce que quand il partait faire ses compétitions, on rattrapait tous les cours avec lui, voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'il est très, très difficile de faire dans l'éducation nationale, voire impossible. Donc, euh, on a fait ces, ces classes prépa, et alors, quelle ne fut pas notre surprise Je vous dis votre surprise dans un premier temps, parce que, après les raisons, finalement, on les cherche et on les trouve. Euh, on a une classe de, de maths sup, donc euh, prépa ingénieur. Euh, cette classe-là, dont fait partie Juliette, il y a 80% de jeunes filles. Alors là, c'est quand même un chiffre euh, voilà, qui peut être un peu déroutant, parce que vous savez que normalement c'est le contraire, oui. c'est 20% de, de jeunes filles dans les classes de Prépingère, donc pourquoi autant de jeunes filles se lâchent, entre guillemets, comme ça, et se lancent dans des études scientifiques, tout en faisant un sport de haut niveau, parce que Juliette pratique le tennis tous les jours, elle a dans sa classe une escrimeuse euh, qui est à Lille, qui vient deux jours par semaine à Paris, qui est à Lille en plus, aux Crèves de Lille, qui a des, des, des compétitions, elle a été faire des Coupes du Monde et tout... Euh... <coughs> on peut en discuter peut-être que vous même vous avez des, 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 euh, des explications à proposer euh, moi j'en vois une j'en vois une c'est que euh, ces sportives ont, ont, ont l'habitude de repousser les limites et très souvent euh, les jeunes filles ont parlé de confiance en soi euh, les jeunes filles peut-être plus que les garçons ont un problème de confiance en elles pendant les cours et ont un problème peut-être de repousser leurs limites euh, en mathématiques en tout cas et euh, comme elles ont l'habitude ces sportives de repousser leurs limites dans le sport eh bien, il est tout naturel pour elles de repousser les limites dans les maths et en physique, et ça ne leur pose aucun problème de faire les deux. Euh, J'associerai aussi les artistes, moi j'ai une classe d'artistes euh, en mathématiques, j'ai un garçon, je n'ai que des filles. Donc, euh, elles font maths, art euh, donc euh, voilà, elles s'épanouissent complètement, euh, je n'ai que des filles. Donc, euh, en fait, alors il est vrai que Diagonale c'est une, euh, une école qui accompagne énormément, donc qui met en confiance tout le monde, et donc principalement les jeunes filles, et, euh, et qui, nous, qui leur permet de pouvoir évoluer dans les, dans les, dans les deux sphères. Donc voilà, voilà l'historique de l'école Diagonale. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui,
2: les filles <coughs> sont sous-représentées entre la quatrième et la Terminale As-tu nous parlé de la, des classes préparatoires est-ce que tu as Pas cette forcément dans notre école. de faire venir des filles Alors,
0: de faire venir, oui. Ouais. Euh, de faire venir, oui. Euh, après, quand elles sont dans l'école, non. A priori, on arrive à avoir un équilibre entre les deux. Euh, par contre, je note une chose, c'est qu'on euh, a beaucoup de problèmes avec, euh, de problèmes avec euh, des jeunes filles qui arrivent de l'extérieur en première, qui sont déjà un peu détruites un peu cassés, on va dire, et qui ont très très peu de confiance en elles, et c'est pas évident mmh. de leur redonner confiance. En seconde, c'est parfait. En première, c'est malheureusement des fois okay. un, un petit peu tard. Un peu Pour les non-sportives, cool. les sportives, encore, on y arrive plus facilement, mais les non-sportives, on y arrive un peu, plus, un peu plus difficilement.
2: Et sur ce sujet, <coughs> je voudrais revenir sur la question de, de, des stéréotypes de genre. Comment, dans une école comme l'école Diagonale, on déconstruit ça pour les femmes, comment, comment est-ce que tu fais pour adresser ce sujet et déconstruire dans l'enseignement ces stéréotypes de genre
0: Alors, en fait, on les déconstruit, je dirais, pour tout le monde, mais évidemment, principalement ouais. pour les jeunes filles. Euh, L'idée en maths, notamment, euh, alors, une jeune fille peut-être plus qu'un jeune garçon, moi, je dirais, a peut-être plus de mal à prendre la parole, à poser une question dans une classe de 38 élèves... Euh, voilà, je sais pas, tu me confirmeras peut-être, avant que tu ne sois à Diagonale euh, dans des classes de 20 élèves déjà c'est plus facile, et alors ensuite on a un système de cours de soutien qui fonctionne très très bien, où là les élèves sont 5-6 et là ils sont en tête à tête avec le prof et là pour le coup ils peuvent poser toutes les questions et donc retrouver ou trouver cette confiance en, en, en eux, euh, qui les a souvent quittés avant de, avant de venir dans l'école Ah, je vois que notre invité arrive
2: On est ravis d'accueillir <rire> Madame la Ministre, bonsoir bienvenue, installez-vous Juliette, peut-être que euh, tu peux nous parler de, de, de ton expérience, puisque tu connais bien l'école Diagonale. Qu'est-ce qui, toi, t'a attiré Si ce n'est qu'on a, on a compris que ton papa connaissait bien Michel et t'avait convaincu. Mais qu'est-ce qui t'a attiré dans le parcours euh, voilà, Et, et est-ce que tu as toujours su que tu voulais euh, avoir ce double parcours euh, et être, devenir euh, une
4: championne de tennis et de continuer euh, tes études bah oui, déjà j'ai toujours, depuis le, le collège, j'ai toujours été en double cursus. Mais euh, évidemment, Diagonale n'était pas en, au niveau de la sixième, cinquième, il n'y était pas. Et euh, j'ai décidé d'aller de, de moi-même, même si mon père euh, connaît l'école, <rire> d'aller de moi-même à la Diagonale en seconde, euh, parce que euh, je sais très bien qu'il y a une ambiance, c'est une, une famille, on s'y se, sent bien, on n'est pas nombreux, on se sent écouté. <rire> Et, euh, et ça ch change vraiment tout. Et en plus, on est écouté au niveau du sport. On, on nous demande ce qu'on fait, euh, nos résultats. On, on nous appelle, on nous envoie des messages, etc. Et en plus, on peut très facilement rattraper les, 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 les cours si on les rate. Et ils ne nous en voudront pas si, si on rate les cours à cause de notre sport. Alors que, par exemple, dans mon collège, avant qui était soi-disant double cursus pour les sportifs, euh, si on n'avait pas les bons résultats pour les, les cours, bah, on nous demandait d'arrêter euh, le sport, alors que ce n'est pas le but du collège. Donc, euh, ça fait une grande différence avec l'école diagonale, du coup, qui mettent plus en avant euh, le sport finalement que les études, même si les études prennent une grosse part d'importance quand même. Et donc, euh, et donc voilà, euh, c'est pour ça que je suis venue euh, dans, dans ce lycée.
0: Si je peux me permettre. Coupé. Euh, nos, nos élèves ont un, un slogan que j'aime bien, que j'aime beaucoup. C'est euh, « J'ai choisi de ne pas choisir ». Et en fait, euh, c'est réellement ça. C'est-à-dire que c'est ce qu'on leur permet de faire. C'est-à-dire qu'ils ne choisissent à aucun moment entre le sport et les études. Et ils peuvent aller le plus loin possible. C'est ce que les Américains ont très bien compris, d'ailleurs, et que nous, en France, pour l'instant, on ne comprend pas, même si ça avance, avec de nombreuses influences extrêmement positives, dont « Madame la ministre ». Euh, qui fait avancer okay. énormément les choses dans, dans, dans ce domaine, qui elle-même a vécu, puisqu'elle-même a vécu un double, double cursus. Et euh, en fait, l'idée, c'est ça. L'idée, c'est de, de ne pas choisir euh, entre les études et le sport, en tout cas, de choisir le plus tard possible. Il y a forcément un moment où on va choisir, parce que euh, si on va être sportif professionnel, il y a forcément un moment, si on va aller sur le circuit, euh, si Juliette, un jour, euh, va sur le circuit professionnel, bah, forcément, elle fera moins d'études ou beaucoup moins, ou, ou peut-être plus du tout, mais le plus tard possible. Voilà, qu'il n'y ait pas de regrets, je crois encore une fois ce qu'ont compris les, les Américains, c'est qu'il n'y ait pas de regrets. Voilà. Il y a le, le, moi, je sais que tous nos tennisman et nos, 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 nos sportifs qui vont aux États-Unis, c'est ce qu'ils me disent. Ils me disent en fait les Américains ils disent mais allez, à la limite quel que soit le niveau de l'élève, enfin, faut pas, pas que ce soit trop faible, hein, quel que soit le niveau sportif. Vas-y, continue ton rêve, continue, ton rêve, mais tu vas faire des études quand même, parce qu'on ne sait jamais. Tu sais, c'est difficile d'être pro, mais les études vont te mener quand même à un bon niveau, et puis on verra. Moi, j'ai par exemple l'exemple d'un élève euh, qui est parti à 0 euh, à 18 ans. Bon, zéro, c'est pas évident. Euh, de, de vivre à zéro même si on a des on a une série Pioline je crois qui, est, qui, est, qui a qui a exposé un petit peu tard alors qu'il était zéro lui-même à 18 ans euh, mais il est parti, les américains lui ont dit vas-y c'est pas grave continue ton rêve ça va être compliqué mais tu vas faire de très bonnes études quand même, il a fait de très bonnes études il s'est rendu compte que le tennis ça allait être compliqué pour être pro maintenant il est à Berkeley Donc euh, voilà. et il me dit les français qui sont là avec moi ce sont des élèves qui ont fait polytechnique moi je suis à Berkeley grâce au tennis et c'est ça qui est très très important et c'est cette idée là qu'on voudrait amener en France c'est à dire que tu peux continuer à faire de bonnes études tu peux continuer à faire de un sport à haut niveau euh, et nous on va t'aider pour le faire mais pour tout ça, il faut bien évidemment une notion d'accompagnement. Mmh. Et alors, je, je vais, je, je suis sûr parce que vous posez tous une question quand même. J'imagine, vous dites, ok, c'est une école privée, donc payante, donc probablement chère. Et là, je voudrais vous dire quelque chose de très très important, c'est qu'on est en train, euh, il y a des bourses, on a un système de bourses euh, qui est très très performant, donc euh, l'école peut être très accessible à tout le monde. Euh, on, on est un peu sur le système américain D'ailleurs, dès qu'il y a une bourse d'excellence on, on l'accorde et on, on, on est en train de signer des partenariats avec des villes, c'est beaucoup plus facile et le prochain partenariat qu'on va signer c'est avec Saint-Denis donc la ville de Saint-Denis nous on va réduire de moitié la scolarité et Saint-Denis va payer le reste de la scolarité donc c'est à dire que tous les sportifs de Saint-Denis alors Saint-Denis on l'a pas pris par hasard bon il se trouve que je connaissais un peu le maire mais c'est une ville olympique comme vous le savez et euh, tous les sportifs de Saint-Denis pourront venir à Diagonale euh, sans payer le moindre centime. Voilà, ça, ça c'est important parce que évidemment, euh, moi, ce que je voudrais, c'est que cette école soit accessible à tout le monde, à tous les sportifs de haut niveau et qu'il n'y ait pas de problème d'argent par rapport à ça. D'où les, les bourses.
2: Merci, Michel. Alors, Madame la ministre, moi, j'aimerais euh, vous poser la question euh, euh, de votre parcours. Vous avez un parcours très riche, très inspirant. Vous avez été championne de tennis. Vous avez d'ailleurs commencé votre carrière comme ça, par une carrière, une filière de, de sport de haut niveau. Vous avez ensuite eu des fonctions dans des grandes entreprises, était à la Fédération du tennis en tant que directrice générale. Est-ce que vous avez eu le sentiment au début de renoncer, de faire un choix entre les études et la pratique du sport de haut niveau
1: D'abord, merci beaucoup de m'avoir invité, de pouvoir avoir cette opportunité de m'exprimer sur ce thème qui est hyper important. On a des conversations suivies depuis euh, maintenant plusieurs années avec Michel Nanich sur ces sujets je pense que l'exemple le, de Diagonal est absolument exceptionnel exceptionnel d'état d'esprit, d'ingéniosité de, dans la manière d'amener tout ça je suis très contente de découvrir Juliette félicitations pour ce parcours cette volonté que tu as de tout articuler et puis aussi de t'engager dans ce parcours plus scientifique on sait qu'on a besoin d'avoir plus de femmes dans ces cursus scientifiques donc c'est doublement remarquable, bravo et vraiment tous mes encouragements alors, euh, c'est en effet un thème qui me, qui me tient à cœur, parce que je, je pense que euh, l'articulation qu'on permet ou pas entre le sport et les études euh, est probablement l'un des points d'insuffisance du modèle sportif français aujourd'hui. Et à l'inverse, Michel Nanich l'a dit, une très grande force du modèle américain, qui a aussi ses travers. Hein, il ne faut pas, on en parle souvent d'ailleurs avec Michel, l'enjoliver outre mesure, mmh. mais il nous enseigne beaucoup de choses. Et il a cette chose extraordinaire qui est de permettre à chacun d'aller un peu au bout de ses talents. J'en viens à la question que vous m'avez posée sur le dilemme et, et ce choix. Moi, j'ai été confrontée à ce dilemme. Et quand j'ai été confrontée à ce dilemme, j'ai espéré qu'un jour je puisse œuvrer pour que des personnes comme moi aient moins ce dilemme. Moi, qu'est-ce qui s'est passé J'ai commencé... Euh, aspirée par une sœur qui avait quatre ans de plus que moi. C'était hyper important pour mes parents, ma famille, qu'on soit bon à l'école. Donc, on était très investis, etc. Et puis, à partir de la quatrième, j'avais déjà un très bon niveau au tennis. J'étais première de France, championne de France. Euh, je commençais à voyager à l'étranger. Ça devenait un petit peu compliqué de tout combiner. Donc je suis partie dans un établissement formidable, le lycée La Fontaine, dans le 16e, dans mmh. un établissement à horaire aménagé. Et ce qui était extraordinaire dans cette classe que j'ai connue, en 4e et en 3e, où j'ai d'ailleurs gardé ma meilleure amie depuis lors, <rire> euh, qui fait une carrière brillantissime en plus, enfin, je la salue là où elle est. Et euh, dans ce, ce cursus en 4e et en 3e, j'ai eu la chance de grandir avec des danseurs des musiciens
3: mmh.
1: et des sportifs d'autres mmh. disciplines que moi. Et donc, vous savez, à l'époque, on est en 92 à peu près, euh, le lycée que j'avais connu avant, quand on arrivait, d'ailleurs, c'était le cas pour ma sœur aussi, avec notre housse de raquettes, mmh. avec notre survette, les garçons nous regardaient comme ça, on était. Et, et on se fichait un peu de nous, quoi. On arrivait, on me dit, mais qu'est-ce qu'elle fout en survette, quoi Enfin bon. Là, quand je suis arrivée à la fontaine, tous les autres enfants étaient comme moi. Et certains avaient un violoncelle pour arriver le matin. On se, là, on ne se moque plus de, de raquettes de tennis. Quoi. Donc, bercée, prise dans un environnement avec des enfants qui ont une passion et pour qui c'est hyper noble d'aller essayer d'être le meilleur possible. Ces deux années, et puis quatrième troisième formidable hyper épanouissante des années où je progresse en plus très vite parce que il y a tout cet environnement qui est stimulant qui est dans la diversité enfin. et puis je continue à progresser il y a un moment où ça devient très compliqué quand même de rester dans le cadre scolaire parce que je dois partir à peu près une trentaine de semaines par an à l'étranger pour euh, être sur le circuit du tennis et là c'est compliqué et donc euh, je fais le choix, non sans pas mal d'hésitation, avec mes parents, on en parle beaucoup, de faire des cours par correspondance. Et là, je bascule dans le système du CNED, mm. où je fais seconde, première et terminale. Et j'avais la chance d'avoir quelques cours de soutien par, euh, financés par la Fédération Française de Tennis, mais j'avais plus du tout l'émulation, le bonheur d'une classe. Mm et cette respiration extraordinaire de partager une sorte de communauté de destin avec d'autres enfants qui avaient eux-mêmes envie d'être le meilleur possible dans ce que la vie leur avait donné comme talent. Et c'est des années où être déscolarisé, perdre ça, m'a fait perdre un peu quelque chose. Une part d'innocence, une part de bonheur, une part de légèreté, une part de collectif. Et ce sport tennis, en l'occurrence qui est déjà très individuel, individualiste, waouh, j'ai commencé à ressentir cette, cette solitude. Et il y a des petites choses qui se sont, des petites craquelures qui se font dans l'adolescence. Bon, j'arrive quand même à avoir mon bac, euh, j'avance, et puis là, discussion, nouvelle discussion avec mes parents, on se dit, bon, ça vaut le coup, je suis... 240e mondiale, ça vaut le coup que je me donne peut-être une année sabbatique. J'avais une année d'avance sur le plan scolaire. On se dit, ben allez, on va griller cette année, et puis on, on, on verra bien dans un an ce qu'il en est, etc. Et cette année-là a été l'année où j'ai été le plus malheureuse de ma vie, le plus malheureuse sur le circuit. Parce que j'avais plus, même plus la, la couche Kned, j'étais livrée à moi-même, et en fait, je me suis mis beaucoup plus de pression euh, j'avais moins de dérivatifs. Quand j'avais une défaite, bah, je n'avais pas quelque chose qui m'occupait l'esprit des maths, du latin, euh, des SVT euh, qui me changeaient l'esprit. Et puis, je me suis un peu raidie, je me suis remis trop de pression sur les épaules en me disant mince, j'ai un peu hypothéqué quelque chose, donc maintenant, il va fa vraiment falloir réussir. Puis si du coup, ça vient moins, vous dans un espèce de cercle vicieux qui est beaucoup plus compliqué. Et puis, en juin 1996, je joue Roland-Garros pour la dernière fois, aux côtés d'Amélie Moresmo, en double, junior-fille. Et là, je me souviens, on, on, on perd en 3 sets, pas facile, sur le cours numéro 10, je revois cette scène comme si c'était hier, ma aide prestige bleue, je la pose sur le, sur le siège en bois euh, des courses à, à Roland-Garros, et je dis à Amélie, bon, écoute, c'était la dernière fois, j'arrête, j'arrête, parce que je sens que je suis plus complètement dans la dynamique pour devenir une grande championne et je n'ai pas envie d'hypothéquer mes études parce que j'ai toujours adoré les études. J'ai toujours aimé apprendre, j'ai toujours aimé être dans une classe avec d'autres, travailler, faire des travaux d'équipe, écouter des professeurs et tirer vers le haut par tout ça. Et donc, je bascule. Et puis, je me lance dans la préparation du concours d'entrée à Sciences Po. Ça marche à Sciences Po en septembre 1996. Et là, je bascule dans une toute autre vie où le sport devient plus accessoire. Et je me lance dans cette, dans cette trajectoire de plusieurs années après. Et en fait, ce qui est extrêmement dur, c'est que comme j'avais cette, cette volonté, cette exigence et probablement cet environnement culturel où quoi, qu quoi que je fasse, il fallait que je le fasse bien dans mon esprit le moment où ça devenait très compliqué de faire bien les deux, forcément, euh, il y avait ce dilemme. Il y avait ce dilemme. Et je pense que cette petite crise de confiance que j'ai traversée dans le tennis, si j'avais eu un système où je ne m'étais pas dit, mais mince, je suis en train d'hypothéquer plein de choses à côté, je me serais laissé plus de temps, je me serais laissé plus de respiration. Euh, et à l'époque, quand j'arrête, je suis encore devant Amélie Maurespoix. Je suis encore devant elle. Moi, je pense que ce n'est pas suffisant, mais je suis encore devant. Et on sait, gagné. elle est devenue oui, extraordinaire. Donc, c'est illustratif du fait qu'on est mis dans des impasses. Oui. Notre système nous met dans des impasses. Et c'est problématique, c'est... Ça, ça, en fait, ça... D'abord, ça, ça empêche certaines personnes, certains êtres humains, d'aller au, au bout de ce pourquoi ils étaient peut-être faits. Dans mon cas, je ne crois pas. C'est une question qu'on m'a souvent posée. On m'a dit, mais au fond, est-ce que tu regrettes le choix que tu as fait Toutes choses égales par ailleurs, au vu des éléments, si c'était à refaire, je referais le même choix. Et je pense qu'au fond, ce choix me correspondait. Mais ce que je regrette, c'est d'avoir été confrontée si tôt à cette nécessité de faire ce choix et que je n'ai pas pu en me disant, mais voilà, je suis maintenant dans une super université, de euh, toute façon, je peux tout combiner, j'ai un complexe sportif extraordinaire, j'ai des profs qui me soutiennent, donc on continue, on avance, on verra l'année prochaine, peut-être que voilà, la dynamique va, va repartir, etc. Mmh. Et je crois que c'est ça qu'il faut qu'on qu qu arrête en fait de créer, c'est cette nécessité trop jeune, de devoir choisir et cette insuffisance d'une offre scolaire hyper bien articulée avec le monde sportif qui permet le plus possible de prolonger
2: le double cursus, la volonté de faire les deux le mieux possible. Est-ce que, Juliette, c'est quelque chose, j'imagine, que, que tu ressens, cet encadrement nécessaire de l'école, le fait d'être encore dans cette dynamique, cette émulation un peu collective, d'être avec d'autres des, 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 élèves comme toi qui ont ce double
4: parcours cursus ah oui, totalement. Et ça me parle totalement ce que vous dites, vraiment, parce qu'il m'arrive la même chose. Par exemple, juste avant de, de, de rentrer dans la prépa, j'ai hésité et euh, je me suis dit, euh, je vais faire peut-être une année euh, en STAPS dans, euh, dans une université euh, à, à, sur Paris. Et j'arrive avec la, la, la dame qui s'occupait du pôle tennis, soi-disant, et euh, qui, qui me dit tout de suite d'entrer... Euh, de Toute façon, euh, c'est trop tard pour que tu, tu deviennes pro, donc euh, ça m'a bloqué tout de suite et je suis partie cinq minutes après parce qu'il n'y avait pas d'intérêt et j'ai repensé du coup à la prépa et je sais, enfin la prépa diagonale et je sais que c'est loin d'être le cas et au moins dans, 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 dans cette école, on met pas de, les gens dans des impasses du tout et, euh, et du coup c'est très bien que qu'on ait pu euh, ne pas faire le choix justement.
1: Et Je pense qu'il y a deux choses dans ce que tu dis. Il y a parfois des éclosions tardives. Oui. C'est l'exemple que Michel oui. donnait de Cédric Pioline. Oui. Et puis, il y a les hauts et les bas dans une carrière. Oui. Les hauts et les bas dans une construction. Regardez Caroline Garcia. C'est un exemple que je cite souvent. Cet exemple est fascinant. Incroyable. Fascinant. Il oui. et, et, y a un moment où on pensait qu'elle ne remonterait plus... Oui. Au-delà ouais. de la 75e place mondiale où elle était bloquée ouais. depuis des mois. Et c'était dur. Ouais. Si elle avait eu cette période-là à 18 ans, avec le temps qui passe, les choix à faire, elle aurait peut-être choisi d'arrêter ouais. à ce moment-là. Ouais. Quatrième mondiale, ouais. vainqueur du master's. Ouais. Et aujourd'hui, une joie de vivre, une joie de jouer qui est en plus communicative <rire> et qui tire tout le monde vers le haut et qui nous montre qu'on peut débloquer dans sa tête des choses et gravir des montagnes avec quelques petits paramètres qui bougent. Et je trouve que c'est très inspirant parce que c'est tout ça qu'il faut qu'on corrige. Et Michel le dit souvent très bien aussi, c'est on a besoin en France pour avoir des grands champions d'avoir toute une génération, des générations qui montent et qui ont cette aspiration à faire les deux. Mmh. Et bien sûr, tout le monde n'y arrivera pas. Mais plus notre pyramide à la base est large, plus on crée une la chance. capacité mmh. à trouver les pépites, à ce que les talents se, se révèlent ou s'accentuent, s'amplifient. Et donc, c'est le, le succès même, en fait, du modèle mmh. sportif qui est derrière tout ça. Et c'est là aussi ce qu'ont très bien compris les Américains. C'est fréquent de voir aux États-Unis des joueurs ou des joueuses qui ont bien performé pendant un temps euh, en championnat universitaire américain. Ils ont en plus cette profondeur, ces rencontres, etc. Puis qui, d'un coup, se met à exploser sur le circuit euh, senior. Mm. C'était Blake aux États-Unis mm. qui oui. fait ça. C'est un super exemple. Mm. Et puis, quel confort. J'ai peut-être le dernier point. Quel confort de se dire, de toute façon, j'ai le droit de me lancer puisque tous mes arrières vont bien.
3: Oui.
1: J'ai des études, je suis dans une super fac ou dans une super université, dans une bonne école ou dans une bonne prépa, donc je, je n'hypothèque rien. Oui. Moi, j'avais l'impression d'avoir un compte à rebours, un truc mmh. qui... qui... Voilà. Là, si on est les deux sur des, des rails qui fonctionnent, on se libère beaucoup plus. Perdre, un, perdre un, une compétition n'est pas grave. C est, c est... On n'hypothèque rien, on avance.
2: De toute façon, on se construit. On continue de progresser et de s'élever. Donc, tout va bien. J'ai évidemment envie de vous poser la question. Euh, si Le fait d'être une femme, est-ce que ça a été aussi un frein supplémentaire ou pas Est-ce que vous arrivez à, 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 en tout cas à le concevoir au, au... Parce qu on, a, on a beaucoup parlé de, aussi de stéréotypes de genre, de la nécessité de féminiser toutes ces filières sportives d'accélérer de, de, le sport de, de haut niveau pour les filles. Euh, ça m'intéresse d'avoir votre point de vue personnel, et évidemment, en tant que ministre, qu'est-ce qu'on peut faire euh, par le pouvoir On a beaucoup parlé du pouvoir législatif. Euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour, pour, pour faire évoluer de la place des femmes dans le sport et dans le sport de, de haut niveau
1: Moi, je, je, je crois que je, je n'ai jamais été bloquée dans ma vie, ni... Euh dans mes choix académiques ni dans le sport ni, euh, ni dans l'entreprise euh, par le fait d'être une femme j'ai jamais ressenti ça ce que, ce que je crois c'est que parfois les femmes euh, ont des émotions euh, qu'elles laissent s'exprimer un petit peu plus fort y compris le doute y compris la peur la peur de pas être assez bien la peur de pas y arriver etc et Peut-être ce qui a pu à certains moments me jouer des tours, c'est ça, c'est ce petit manque de, 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 voilà, de confiance en soi. Et, bon. Maintenant, euh, j'appartenais, je parle encore au présent, j'appartenais à un sport euh, où le, 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 les femmes peuvent vivre de leur discipline. Le tennis féminin est assez exemplaire dans l'équité entre les hommes et les femmes. Il y a bien sûr des différences au niveau des recettes de sponsoring, etc., encore des prize money sur certains tournois, mais mm. il y a une égalité de rémunération en grand chelem et certaines femmes gagnent extrêmement bien leur vie. Et on peut, si on est dans le top 60, top 80 mondial, bien gagner sa vie en étant joueuse de tennis. Il y a des disciplines sportives qui ne sont pas du tout dans cette situation-là, donc l'acuité des choix, le sentiment de sacrifice, la, la, la peur de ne pas y arriver, etc., peuvent être encore accentuées par tout ça. Parce qu'on euh, investit pour se lancer sur le circuit sans avoir les recettes qui correspondent, donc on, on fait dépenser de l'argent à sa famille, donc on prend une culpabilité, une responsabilité, et tout ça pèse. Donc on voit bien que la question des business models, des modèles économiques du sport féminin, elle n'est pas étrangère à toute notre conversation. Donc, moi, je crois que là-dessus, il faut qu'on continue à fortifier les modèles économiques du sport féminin mmh. en travaillant avec les médias, avec les diffuseurs, faisant en sorte que le sport féminin soit davantage retransmis. Oui. Il ne pèse en France que 20% de la place du sport dans les médias. C'est 80% pour les hommes, 20% pour les femmes. On est plutôt un bon élève, parce que quand on regarde à l'échelle mondiale, c'est 4%. La place du, du sport féminin dans ce qui est retransmis dans l'ensemble mmh. des médias à l'échelle mondiale. Mais on voit bien qu'on a un effet retard. Il faut qu'on arrive à embarquer des entreprises pour qu'elles investissent davantage dans des figures du sport féminin. Mmh. Et pour ça, il faut aussi que nos femmes, nos formidables femmes, donnent plus à voir d'elles-mêmes, je pense, qu'elles racontent leurs histoires. Moi, j'ai eu l'opportunité là de coup sur coup de passer du temps avec euh, l'une des championnes de l'Olympique lyonnais et à rencontrer l'équipe féminine de l'Olympique de Marseille. Elles ont des histoires et des parcours qui sont fascinants. C'est des femmes qui ont des choses à, à partager, à à, dont elles peuvent témoigner, qui sont extraordinaires. Mais on ne connaît pas assez ces histoires. Donc il y a tout un travail, au sens le plus noble du terme, de, de marketing, de, de, de branding de soi, qu'elles qu laissent avoir tout ce qu'elles ont dans le ventre, dans les tripes, dans la tête, dans le cœur, que les entreprises, dont on sait à quel point dans leur stratégie RSE, elles sont maintenant sensibles à la question de l'égalité homme-femme, de l'inclusion, au cœur de la proposition de valeur dans les entreprises, ces thématiques ont progressé incontestablement. Et le gouvernement auquel j'appartiens, le quinquennat précédent, ont été moteurs dans cette plus grande égalité homme-femme. Donc on voit bien que ce combat qui progresse sur le plan sociétal, les entreprises, à travers le sport féminin, elles peuvent aussi l'embrasser. Et moi, je veux les encourager dans cette direction. Je veux qu'on ait plus de sponsors qui soient investis dans le sport féminin. Il y a de l'espoir. Moi, je vois ce qui a pu être fait au niveau, par exemple, du Tour de France féminin. Pendant des années, on n'a pas réussi à, à, à boucler l'équation économique. Là, ça y est, ASO réussit maintenant avec le concours de, de certains sponsors dont Swift qui a donné son nom autour de France Féminin, ça l'accompagne on arrive à construire des équations économiques et à arriver à avoir des événements féminins qui soient à la hauteur de ce que ces sports manifestent comme entrain, comme capacité de partage comme spectacle donc il faut, moi, je crois qu'on a cette action sur le sport féminin, mais au-delà de ça, il faut que des, des, des écoles du modèle de Diagonale, qui est ce projet d'épanouissement de l'être humain dans tous les talents qu'il a, on arrive à les faire fleurir à travers les territoires. Moi, aujourd'hui, je suis engagée avec Pape pour qu'on arrive à doper, pour qu'on à développer, à booster l'offre de sections d'excellence sportive et de sections sportives scolaires, qui sont les deux modèles qui permettent davantage de, de, de formules à horaires aménagés. Il faut ensuite qu'avec les fédérations, on arrive à mettre au point euh, des systèmes qui, grosso modo, de la seconde à la terminale, accompagnent les enfants d'un tutorat bien adapté et qu'elles portent avec nous cette ambition d'amener ces générations de talents au moins jusqu'au bac. Et puis après, on travaille avec Sylvie Retailleau, avec les grandes écoles, avec les universités pour qu'il y ait des formules qui permettent le plus longtemps possible de permettre ce double cursus. Du tutorat, de l'accompagnement, du suivi, des aménagements de scolarité, des allègements de scolarité, la place dans les grandes écoles donnée à des voies d'accès bonifiées pour avoir cette, ce petit boost quand mmh. on représente euh, tout ce qu'un sportif peut représenter. C'est une richesse quand il arrive dans une université ou dans une grande école. Qu'il soit vu comme tel et que les portes lui soient ouvertes, qu'on lui dise... Oh, tu es le bienvenu, on serait heureux que mmh. quelqu'un comme toi puisse rejoindre nos rangs, inspirer le collectif. Et tu seras même un ambassadeur de la pratique mmh. sportive dans ton université. C'est là qu'il y a des passerelles formidables. Une des vedettes de Dès lors... Et Une des vedettes, mmh. exactement. Mmh. Mmh. Dès lors que tu rentres dans cette fac, tu es un sportif de haut niveau, bah, tu vas montrer des choses... Euh, qui vont permettre à tous ceux qui ne sont pas des sportifs de haut niveau d'aimer un peu plus le sport. Ils mmh. vont s'intéresser à ta réussite, à ce que tu fais dans ton, dans, voilà, dans ton quotidien. Donc, c'est toutes ces lignes qu'il faut faire bouger euh, en même temps mmh. pour y arriver et faire en sorte qu'en France, on valorise beaucoup mieux la réussite des sportifs. Ça, c'est quand même le b à bas mmh. Qu'on arrive à ce que nos structures universitaires de grandes écoles, nos structures scolaires... Aménage beaucoup plus les scolarités pour permettre le double cursus mmh. le plus longtemps et qu'on fasse en sorte que ces générations-là, elles n'aient plus le dilemme que moi j'ai connu à mon époque ou que si elles l'ont, ce
2: soit le plus tardivement mmh. possible. Merci Madame la Ministre, merci, merci à hein. tous et à toutes. Merci. On va conclure cette belle soirée. Merci beaucoup pour, pour votre écoute. Je crois qu'on a réussi à répondre à la question du débat de ce soir et se dire que les filles ne sont pas nulles, ni en maths, ni en sport. Merci à tous. Merci beaucoup.